2: América, conversamos con Iván Macías, corresponsal de Univision en México a propósito del accidente en Chiapas donde dejó más de 50 personas fallecidas y 150 personas heridas, esto sigue en investigación Ramón Cruz, ambientalista, nos acompañó hablando de California, que impulsa el compostaje para reducir las emisiones de desechos alimentarios. Belkis Carrillo, psicóloga, habla del mapa de intenciones. Hoy hay más personas en el mundo, más tecnología que nunca antes, pero lamentablemente también hay más personas que viven y se sienten solas. ¿Cómo hacer un mapa de intención y para qué sirve? Fátima Poggi, cantante, hoy nos acompaña para hablar de su historia y también para hablar de su sencillo, Sabrás. Y el Teletón USA a través de las pantallas de Univisión este sábado 11 de diciembre. Y para ello, el DASA nos acompaña en Buenos Días, América. Y tenemos la casa llena porque Copa Combate en las pantallas de tu DN lo estaremos transmitiendo el próximo domingo 12 de diciembre. En los estudios nos acompaña Gloria Bravo y Cristian Barraza, este último que estará combatiendo este domingo en la representación de Chile. Y nos despedimos en el bloque anterior hablando de la tragedia en Chiapas y ya tenemos con nosotros a Iván Macías, quien es corresponsal de Univisión en México para que nos actualice sobre esta noticia que nos ha dejado muy entristecidos. Saldos de personas fallecidas, de personas heridas, eh, personas que salieron ilesas. ¿Qué pasó con el conductor? ¿Qué se conoce a esta hora de nuevo, Iván? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Al contrario, gracias, muy buenos días y ofrezco de antemano una disculpa si no es la mejor calidad no en el audio y la iluminación, pero estamos, no este, como bien lo saben, ya propiamente en el avión, eh, son poco menos de dos horas las que nos tomará llegar al sitio donde ocurrió esta tragedia, ¿Qué es lo que sí. se sabe hasta ahora de este percance, que venía el camión prácticamente lleno, la caja, imaginemos la caja de un, cualquier camión eh, de carga, que está eh, repleta no de mercancías, sino de personas paradas, sentadas, apiladas, como pudieran ir, sin control y también sin forma de, de tener algún tipo de supervisión acerca de una carga que todo el tiempo se está moviendo. ¿Qué es lo que pasó del recorrido? Salieron de Comitán, que está como a unas tres horas, de Tuxtla Gutiérrez, pasaron por varios filtros de, de seguridad y de migración, lo cual implica, obviamente, que hubo algún arreglo, hubo algún pago, ...para que este camión pudiera pasar de esta forma con todos los inmigrantes... ...ninguno ha querido decir de los sobrevivientes eh, cuánto pagaron, cuánto les costó... ...porque saben que muchas veces ello les significa algún tipo de represa represalia o consecuencia... ...pero lo cierto es que cuando estaban pasando eh, Tusta Gutiérrez y antes de llegar a una comunidad cercana... ...que se llama Chiapa de Corzo, el camión eh, tomó una curva un poco rápido... Los eh, inmigrantes eh, cayeron algunos dentro del camión, o sea, fueron como cayendo y resbalándose oh y ese God. movimiento brusco de la carga hizo que terminara saliéndose el camión. Las escenas son aterradoras, gente que incluso... Eh, eh, pues Diré que tuvo una horrible muerte porque eh, sus, sus cuerpos quedaron en algunos casos desmembrados, muchos que agonizaron ahí, que terminaron por morir en lo que llegaba la ayuda, y otros que murieron en el hospital a consecuencia de, de todo esto que ocurrió. 53 muertos hasta ahora es el corte que han dado, 53, 54 hay una discrepancia allí, pero es un número aterrador. Eh, eh, el número sí. de personas muertas y otras tantas más, eh, hasta ahora es impreciso eh, mencionar cuántos heridos están en los hospitales de eh, Tuxtla Gutiérrez pues así las cosas, es, es un poco el saldo, tampoco se sabe, y es posible que haya estado entre las víctimas eh, heridos, por ejemplo, o fallecidos, Hecho chofer de esta unidad, quien tiene mucho que explicar acerca de cómo eh, subió a estas personas, porque no es un aventón, como normalmente lo vemos, no es eh, un acto eh, caritativo o de humanidad, que a veces vemos en las caravanas que hemos cubierto, sí. es un acto de, de, de trata de personas, que, que salió mal, que evidenció que, que pasó por muchos lugares, y que regó dinero para poder seguir avanzando este trailer. Sin lugar a dudas, Iván,
2: estamos observando esto, eh, que como bien lo dices, fue planificado, personas pagaron por estar allí buscando una oportunidad, un nuevo camino para sus hijos, para, para sus propias vidas y se encontraron lamentablemente eh, con la muerte, muchos de ellos y otros heridos y muchos guatemaltecos según el último reporte que hemos recibido. Gracias Iván, sabemos que estás allí en el aeropuerto, esperamos hacer contacto contigo pronto.
3: Claro que sí, un saludo y les mantendremos informados. Gracias. Bien,
2: Iván Macías, corresponsal de Univisión en México, va camino a Chiapas, donde ocurrió hace pocas horas esta tragedia. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es Ramón Cruz, ambientalista. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, Ramón, bienvenido.
4: Sí, pues muy bien. Mucho gusto de verte de nuevo, Andreina y Juan Carlos y Eric.
2: Gracias, sí, gracias perdóneme, por este Perdóneme, tiempo. Andreina,
5: perdóneme que la, antes de que le lance la primera pregunta a Ramón, yo creo que a hay que preguntarle ¿es en qué lugar del mundo se encuentra la mañana de hoy, porque <risa> hace apenas unos días lo encontrábamos al otro lado del planeta.
4: Eh, es correcto, sí, estaba en Escocia para la para la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas. Ahora mismo estoy en Puerto Rico, donde fui ayer a una... Estuve en, como parte de la conferencia magistral del Centro de Periodismo Investigativo, que es una tremenda organización en Puerto Rico, la que estuvo responsable básicamente de, la, de cuando se... No sé si recuerdan el verano del 2019, cuando los puertorriqueños se unieron y entonces este, eh, impulsaron la, la, o sea, la destitución del gobernador, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, pues me invitaron ayer a hacer la conferencia magistral de ellos.
2: Wow, felicidades. Vámonos al grano, Ramón, porque nos queda muy poquito tiempo. El desperdicio de alimentos se convierte en el objetivo más reciente del cambio climático en California. ¿De qué se trata? ¿Cómo trabajaría y cuáles serían los beneficios?
4: Eh, pues mira, sí, nuevamente aquí vemos a California eh, marcando la pauta, o sea, el liderazgo en el tema ambiental. Eh, pues sí, es una, es una medida muy, muy provechosa y, y que bueno, es un, lo que se dice el win-win, ¿no? Todo el mundo gana, eh, mm -hmm. porque pues, el, el, cuando se descompone la comida eh, se libera a la atmósfera el gas metano, que, que pues es un gas muchísimo más potente que el dióxido de carbono eh, y entonces pues vemos que, que si, se, si se recupera eh, todo este material orgánico, pues entonces... Uno puede entonces concentrarse en eh, usar el, el biogás eh, que, que es lo que, o sea, que, que se puede usar como un combustible eh, y también a la misma vez pues se está quitando de, de circulación eh, todo un material que iría para los vertederos o un relleno sanitario, o sea, que es muchísimo mejor para, eh, para la vida útil de los vertederos, o sea, durarían más tiempo y obviamente sabemos que no hay mucho espacio, ¿no? Eh, para, para disponer de la basura o sea que, que sí hay muchísimas áreas que, que se puede todo entonces también se queda localmente eh, se puede usar ese entonces ese ese suelo esa tierra que, que queda para, eh, para la agricultura eh, para, es mucho mejor en cuanto a la creación de bacterias, de hongos que, que es mucho mejor para entonces este poder eh, pues crecer nuevos, nuevos cultivos etcétera que en todas formas que uno lo vea eh, pues hay una, una ganancia para, para la sociedad
5: eh, Ramón, realmente California ha sido pionero en muchos temas pero incluso en la defensa del medio ambiente la pregunta que yo le quisiera hacer es muy puntual, este proceso del que estamos hablando es un proceso costoso ¿O usted cree que más adelante con voluntad política se podría implementar en todos los estados y seguir en esa lucha por la protección del medio ambiente?
4: Pues sí, realmente que se debe de, de seguir en todos los estados. Es, eh, o sea, es muchísimo más conveniente si las personas se paran desde su casa, desde la fuente de la generación de basura eh, para reducir la cantidad de basura que, que hay. Eh, la basura en, en, el, en ese tema, en Estados Unidos eh, no se ve como basura, o sea es un bien es un bien una, una, una mercancía que tiene un valor económico y en cuanto a la composta, o sea si uno para, para todos ustedes que utilizan que, que plantan algo en su casa saben lo costoso por ejemplo que es la tierra comprar un saco de tierra para, para plantar algo en la casa eh, te puede costar dinero, aquí o sea si, si las municipalidades comienzan a hacer eso pues deberían, hay, hay hay lugares que hasta dan esa tierra de gratis, porque al final pues eh, pues estamos reduciendo la cantidad de, de, de basura que, sí. que llega a los vertederos, y eso pues en realidad ya es una ganancia de por sí, porque es algo que a las municipalidades le toma muchísimo dinero poder disponer de eso. O sea que uh -huh. sí, ahí en, en todas formas que uno lo mire, hay un beneficio económico y ambiental.
2: Claro. Ramón, con California planeando eh, comenzar a convertir los, deches, los desechos de alimento eh, de los residentes en abono o energía, como nos los acabas de explicar. Ellos se convierten en el segundo estado de Estados Unidos en hacerlo después de que Vermont lanzó su programa similar en el 2020. La pregunta es en lo práctico. Por ejemplo, nosotros acá, eh, al menos en mi casa, y, y sé que en buena parte del sur de la Florida, se manejan dos depósitos. El azul y el verde. En este caso, ¿se le anexa un depósito más a las eh, a los habitantes para el desecho de alimentos o es que funciona de otra manera? ¿Cómo logísticamente se prepara algo como esto?
4: No, eh, exactamente. Tiene que haber en muchas en las municipalidades muchas veces cuando se han hecho de forma más pequeña pues se le da una, una en Nueva York, por ejemplo, donde yo vivo en los lugares, no en toda la ciudad, pero en los lugares con eh, que hay una densidad poblacional menor, eh, se le da un, un, un bote de basura distinto, con, ya sea o verde o marrón, eh, uh -huh. y pues allí la gente pone los desechos orgánicos. Es importante la educación ambiental y que la gente se dé cuenta que eso es muy necesario. Ahora, eh, tiene, eh, hay algo muy práctico de hacer eso porque cuando cuando la basura apesta <ríe> o tiene un mal olor, eh, realmente es por el material orgánico. Si uno desvía todo eso hacia un recipiente, entonces ya el recipiente regular o el azul de reciclaje va a tener muchísimo menos este olor, eh, mal olor, porque todo va hacia, hacia un lugar. Entonces, si vemos como en otros países, por ejemplo, esa esa parte de la basura tal vez este, hay que recogerla más seguido para que haya un incentivo para la gente eh, pues, de pillar esa, esa basura y que no tome mal olor, ¿no? O sea, pero sí. pero sí, realmente de nuevo es un beneficio grande para la sociedad.
5: Sabe, Ramón, que me hace recordar cómo en la casa de mi bisabuela hace muchos años atrás ella aprovechaba la basura precisamente para usarla como abono para las matas. Ella se tomaba el trabajo de separar todos aquellos productos biodegradables y los mezclaba, los picaba y los ponía alrededor de las matas y eran un abono. ¿En qué sí. momento dejamos de perder estas prácticas que venían de enseñanzas de nuestros antepasados y que realmente... Pues como, como usted nos lo está planteando, no solo sería beneficioso para el medio ambiente, sino que lo podemos aprovechar en nuestra propia economía. Es dinero que dejamos de gastar en Uria, por ejemplo.
4: Sí, en, en mi patio, por ejemplo, yo tengo eh, dos recipientes que uno le puede dar vuelta y entonces todo lo, todo lo orgánico eh, yo lo mantengo en, en el fregadero, por ejemplo. Hay una partecita donde ahí pongo y cada un día o dos voy al patio y lo vierto allá. Entonces al final cuando viene la parte del verano donde tengo que plantar, ya eso se ha decompuesto y eso es lo que utilizo para, eh, para la tierra y para, para entonces este, proveer más vida, eh, ser mejor para el medio ambiente y también para, para mi economía. O sea, cuando de nuevo una bolsa de, de, de fertilizantes, también se usan menos fertilizantes, que al final son químicos, que al final van al cuerpo humano, van a, a los cuerpos de agua. Eh, y crean muchísimo mal, entonces todo esto de nuevo redunda en una, en una mejor economía y, y mucho mejor para el medio ambiente y pues a mí por ejemplo pues no solamente me crea una satisfacción pero también es mejor para mi bolsillo.
2: Claro. Bueno, la ley de California estipula que para el 2025 el Estado debe reducir los desechos orgánicos en los rellenos sanitarios en un 75% con respecto a los niveles de 2014 o de aproximadamente 23 millones de toneladas a 5.7 millones de toneladas. Esa es la estimación que manejan. Vaya, qué salto tan gigante. Ramón, gracias por estar esta mañana con nosotros. Esperamos hacer contacto contigo de nuevo desde otro lugar del planeta y que tengas unas lindas fiestas.
4: Muchísimas gracias. Igual para ustedes, Andreina y Juan Carlos, ¿eh?
2: Bye, Ramón, no, Ramón Cruz, ambientalista, hoy acompañándonos, hablando de este temazo ¿eh? que nos ocupa a todos. Se desprende de lo que de noticia tenemos con referencia al estado de California. Los alimentos descompuestos serán reciclados en este estado a partir del próximo mes de enero, pero es y crea un precedente muy importante ¿eh? después de haber sido Vermont el pionero de esta idea. Wow, y después de tantas noticias lamentables, trágicas, vamos a darnos un respiro, ¿eh? Para pensar qué queremos y cómo lo podemos lograr de aquí en adelante. Vamos a conversar con Belkis Carrillo, quien es psicóloga y hoy nos viene a hablar de mapa de intenciones. ¿Qué es el mapa de intenciones? Que lo escuchamos mucho, sobre todo cuando llegamos al fin de un año y estamos por comenzar otro. Belkis, muy buenos días, gracias por estar con buenos nosotros. Buenos
6: días, Andreina, Juan Carlos, Qué bueno, que de verdad me hayan invitado. A mí me encanta hablar de este tema y me encanta aclararle a las personas acerca de esto, porque yo toda mi vida escuchaba que cuando llegaba al final de año, o cuando estaba empezando el año, las personas hacían un mapa de sueños, así le llamaban, ¿no? Eh, por allí escuché en Venezuela alguna vez mapa de tesoros, eh, eh, escuché miles de nombres y hace unos 15 años atrás, tomando un entrenamiento en Chile, una persona me habló y me entrenó para crear mapas de intención y básicamente tu intención es toda tu energía y tu enfoque puesto en un objetivo específico, así que este mapa de intención es el mismo eh, vision board que conocemos, o el mismo mapa de sueños, o el mismo mapa de tesoros, pero que sí funciona, porque en este, en este mapa lo que hacemos es elegir dos metas para el siguiente año, solo dos, y eso ya te lo voy a explicar, y luego construir ese, esa intención como una historia que yo me voy a contar cada mañana y cada noche para utilizar la visualización creativa. ¿Por qué solo dos? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada en la memoria de trabajo. No podemos memorizar, no sé, 10.000 números de teléfono y llega un punto en el cual nuestra mente empieza a, a guardar o a ignorar o incluso a sabotearte para que dejes de plantearte tantas metas a la vez. Y eh, vamos a utilizar eso dentro del mapa de intención, vamos a ir con solo dos metas para empezar a construir la capacidad de planificar, de organizar, de poner fechas, de realmente de convertir un sueño en una meta, eh, escribirlo y describirlo eh, minuciosamente para que de verdad pueda cumplirse.
5: Belkis, ¿pero las metas pueden ser cualquiera? Porque sí. es decir, una meta económica, una meta sentimental... Se lo pregunto porque siento que hay cosas que se le salen de las manos a uno para poder cumplirlas.
6: A ver, las metas, la mayoría, si no todas las metas que tienen que ver contigo, pueden ponerse en un mapa de intención y podemos cumplirlas. Cuando, invo cuando involucra a otra persona, empezamos a tener problemas. Quiero que mi hijo sea feliz. Quiero que mi pareja, no sé, gane tantos miles de dólares al mes. Quiero, Quiero que, que Andreina mi mamá... no me
5: haga tanto bullying al <risa> aire. ¿Esa puede ¿Esa ser no, no?
6: Esa, no, esa no va, esa no ah, va, esa depende no va. de Muy André, bien, doctora,
2: muchas gracias.
6: Ah. Entonces, bueno, aquí, aquí lo que vamos a hacer es básicamente utilizar al adulto, el adulto tiene ideas, tiene proyectos, ya sabe a dónde, a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, y vamos a usar al niño, a nuestro niño interno, que es el que nos da energía, el que se divierte, el que recorta, el que pega, el que pinta, para construir este... Esta herramienta, a mí me parece una herramienta muy poderosa de centrarte en lo que quieres. Eh, lamentablemente la mente humana está toda llena de confusión. Hoy en día con las redes sociales abres y quieres un carro, quieres una casa, quieres una pareja, quieres ser feliz. Quieres... Hay gente que está sufriendo de intoxicación por tanta motivación exagerada y no logra nada, entonces se sienten muy frustrados. Aquí vamos a trabajar... Con, la, con, la, con el hábito de cumplir dos metas, dos metas, hasta que tu autoestima vaya subiendo y realmente ya llegues a un punto en que te sientas un creador poderoso, que es lo que realmente somos.
2: Uh -huh. Belki, fíjate, cuando nos disponemos a hacer esta, este mapa de intención, estamos mm, con, con el, el entusiasmo arriba, ¿no? Y nos pasa cuando hacemos la lista de deseos el 31, cuando nos comemos las uvas antes de finalizar el año, las campanadas. Y todo esto, nos ponemos eufórico y queremos y queremos. Pero, ¿cómo mantener ese entusiasmo arriba? ¿Cómo seguir trabajando con el mismo eh, entusiasmo a lo largo del tiempo para lograr los objetivos y para hacer que ese mapa realmente sea, que pase de una intención a una realidad?
6: Fíjate, hay, hay primero, antes de hacer, antes de construir el mapa de intención, yo voy a trabajar unas dos horas y media con, con esas personas que van a estar allí conmigo, explicándole algunas herramientas de la psicología para que puedan hacer eso, porque definitivamente nosotros toda la vida fuimos al colegio y tuvimos una maestra, tuvimos un profesor, alguien estaba detrás de nosotros para que hiciéramos la tarea, sino uh -huh. nuestra mamá o nuestra papá en la casa, y de alguna manera nos acostumbramos a caminar de la mano de alguien. Por eso muchas personas tienen ideas maravillosas, arrancan y pierden ese impulso, como tú me lo estás diciendo ahora mismo. Entonces, allí les doy algunas técnicas de planificación, de organización. Incluso se están uniendo. Muchas de las personas que están viniendo a mis talleres están creando grupos de WhatsApp. Hay una anécdota del año pasado, en agosto personas que se unieron y tienen un grupo de WhatsApp, han viajado de un país al otro para conocerse, se apoyan en lo bueno, en lo negativo, dándose herramientas. Entonces, esto es otra cosa maravillosa que ocurre cuando tú te rodeas de personas que tienen el mismo objetivo que tú, que es una, una de las cosas que más te va a llevar realmente al logro de metas, de quién estás acompañada. Porque si estás rodeada de personas que se quejan, que se victimizan, que piensan que todo es difícil, lamentablemente vas a perder el impulso. También el mapa tiene una función importantísima, que es que como lo construyes como una historia y lo vas a leer cada mañana y cada noche, recuerda que donde pongo mi intención es donde yo amplifico ese espacio de mi vida. Como cuando de pronto piensas en que, no sé, no he visto a Andreina, Andreina no me ha llamado, y empieza tu mente a producir esa energía, porque realmente somos energía, además de eso, ese enfoque y... Mañana Andreina te llama o tú terminas poniéndolo en la agenda para llamar. las cosas ocurren cuando tú le pones la intención. Entonces yo le diría a todas las personas que sueñan con cumplir dos metas en el 2022 que lo ideal es empezar a revisar. Si no pueden venir al taller de mapa de intención, que empiecen a revisar de quién están rodeados. Si están colocando 15 metas en esa lista de diciembre, si están poniendo metas que incluyen a otras personas, como a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, como Juan Carlos, que están poniendo a ti en su mapa. <risa> porque esas metas donde incluimos a otros no funcionan, porque no tenemos el control sobre la vida de otra persona, y es absurdo eh, creer en eso, y perdemos la energía. Entonces pueden empezar a trabajar, pero si están listos y quieren venirse al taller, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, porque es un proceso creativo, maravilloso, donde tenemos que trabajar con nuestra mentalidad, cambiar un montón de cosas que aprendimos en casa con respecto a las metas, para que de verdad se puedan cumplir
2: ¡Qué maravilla! Eso el, el seguro va a ser extraordinario, mente. Juan Carlos Así es. ¡Vaya Así para allá antes de irse de vacaciones! Eh,
5: Belkis, créame que si yo no tuviera este viaje planeado, me iba pero es que mañana a las 7 de la noche me voy
6: ya, ya, ya escuché, ya escuché en el intro, escuché
2: que es un hecho que usted se va de vacación. Sí, señor. No quiera último, nada
5: se atraviese.
2: Amén. A propósito de lo último que acabas de decir, ¿eres, ¿somos realmente el promedio de las cinco personas que nos rodean? ¿Eso es definitivamente, cierto?
6: Definitivamente, definitivamente. Uh -huh. Fíjate que hoy en día yo lo, lo he comprobado atendiendo a pacientes, ojo, y pacientes de cualquier parte del mundo, porque podemos pensar que es un tema cultural, y las personas repiten los patrones de sus padres, de sus abuelos, las personas repiten las conductas de esos amigos que los rodean constantemente, es inevitable que si todos los días escuchas una lección, no vayas y la practiques. Entonces, obviamente, cuando yo estoy en un grupo, si yo estoy con cinco personas que son proactivas, que logran sus metas, que tienen energía, cuando yo planteo una idea, seguramente van a venir haz esto, puedes hacerlo por aquí, a mí me funcionó esto, pero si estás rodeado de cinco personas que tienen miedo, que han fracasado, que se victimizan, te van a decir, no se te ocurra, Andreina, no, no vayas para allá, mira, de verdad, las mujeres no duran en esos trabajos, ese es un ambiente hostil, eh, tu compañero de trabajo te va a explotar, entonces puedes perder el impulso y te conviertes en el promedio de esas cinco sí. personas que te rodean, por eso vuelvo y repito, cuando tú empiezas a entrenar tu mente, qué importante es hacer alianzas con esas personas que tienes alrededor. Qué importante que cada uno de nosotros, si quiere lograr sus metas, empiece a mirar qué dice la gente que me rodea. Incluso yo, mira que yo le digo a muchos de mis pacientes, con mucho respeto Andreina, cuando vayas a comer con tus amigas, pon el teléfono a grabar en nota de voz para ti, para que mm -hmm. luego te escuches y escuches a la gente que te rodea. ¿Qué hicieron en esa mesa? Se proyectaron, se contaron anécdotas felices, o criticaron a otros, o si victimizaron, dijeron que este país es horrible, que toda la vida es complicada, porque cuando escuchamos nuestras conversaciones, nos damos cuenta por qué tenemos la vida como un infierno o como un paraíso.
2: Guau. Wow. Qué eh, interesante es Belkis lo que dice. A mí, porque a mí, a mí,
5: a mí me, no a mí me toca a mí me toca ser uh -huh. la parte del, del policía malo y decirle Andreina no haga eso porque es contra la ley grabar las conversaciones. <risas> porque se, no, porque es que aunque aunque ella me aporrea a diario, Belkis, a mí Ajá. me toca cuidarla. A mí me toca cuidarla porque es mi parcera. Ella Entonces, te maltrata, no, pero tú la cuidas. No, no, no él, grave siempre... no grave porque eso viola la ley.
2: Y me llama cinco veces al día, o sea que la verdad este hombre es masoquista. Ana Mercedes dice muy bien, doctora. Tiene mucha razón. Felicidades. ¿Dónde te podemos encontrar, Belkis?
6: Sí, a través de todas las redes sociales me van a encontrar como Psicoespacio, con P que antecede la S, Psicoespacio, y mi página web www.psicoespacio.net allí tienen todo lo que necesiten de mí la página es súper amigable y fácil de usar, así que, y además hay un montón de contenido gratuito que montamos a diario, el canal de YouTube tiene más de 200 videos eh, de verdad, entre ellos videos con ustedes, videos eh, con, otros, con otros canales, videos que he hecho para educar a la población, y el 16 de diciembre, Andreina, voy a aprovechar para invitar a tu audiencia, este 16 de diciembre voy a dar un webinar gratis para que cualquier persona que no ha podido acceder a los talleres se venga y aprenda cómo convertir un sueño en una meta para darles ese regalo a la audiencia antes de que termine el 2021 y para que puedan empezar el 2022 ya cambiando ciertos ciertas formas de pensar y patrones de conducta.
2: Qué bonito, gracias Belkis por darnos ti, ese regalito amor. y por estar con nosotros esta mañana.
6: Seguro. Gracias a ti. Feliz viaje, Juan Carlos. Que disfrutes mucho tu, tus vacaciones.
5: Gracias, Belkis. Nos vemos el otro año.
2: <risa> bye, bye. Belkis Carrillo, Seguro. ella es psicóloga y bueno, estamos hablando hoy del mapa de intención a propósito de que el año se acaba y comienza el 2022. Enhorabuena. Uf. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Fátima Hoy eh, estrena un nuevo sencillo que se llama Sabrás, la cantante peruana que llegó a este país como a muchísimos inmigrantes les ha tocado sin papeles y sin dinero y hoy triunfa y está donde ha soñado estar. ¿Cómo estás Fátima? Muy buenos días y bienvenida a Buenos Días América. Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tenerme aquí esta mañana.
0: Antes que todo, buenos días a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Estoy súper contenta, súper feliz de poder eh, por fin estar realizando mis sueños
2: y haciendo lo que más me gusta, que es la música. ¿Sabes qué me gustaría, Ollame, Fátima? Fátima? Para las personas que, que no conocen tu historia, no tenemos mucho tiempo, pero sí querían... Queríamos conocer y que nos relataras cómo iniciaste tú llegando a este país en estas condiciones que ya hemos eh, nombrado acá y cómo logras llegar al punto donde te encuentras ahora. Mira, la música me salvó, a mí y a
0: mi madre que emigramos aquí solas, sin familia, como muchas personas que me imagino que nos están escuchando se pueden relacionar con nosotros. Eh, nosotros nos enfocamos mucho en la música como para salir de nuestras penas, nuestras tristezas, nos alimentó el alma y es así como yo empecé a cantar profesionalmente cuando viví en New Jersey, que fue la, el, la primera ciudad, el, el primer estado donde llegamos eh, y empecé, empecé a cantar en festivales latinos, haciendo música de Selena, eh, poco a poco hemos ido mudándonos, buscando dónde, dónde era nuestro hogar. Nos mudamos a Michigan, donde hice teatro musical. Luego a Los Ángeles, donde estudié también teatro musical, actuación y música. Y me gradué de la universidad con un bachelor. Y luego hace... en el 2019 participé en Univision, en un reality que se llama Reina de la Canción. Donde quedé en la final, llegué, quedé en segundo lugar. Y gracias a eso fue que pude grabar con un gran productor de grandes de la salsa como es Sergio George, quien ha producido a Celia Cruz, produce a Marc Anthony, Tito Nieves, La India, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima pude participar dentro de esta canción con dos grandes artistas como Jos Favela y Pipe Bueno.
5: Antes de hacerle la pregunta a Fátima, la niña que se asomó es su hija
0: mi mamá.
5: Ah, no, entonces que, que se asome, que se asome y la acompañe y le dé más fuerza y más inspiración. <risa> ella es
0: muy me dice, no, <risa> <risa> Mi mamá es muy buena estando detrás de cámara y guiándome lo que tengo que hacer. Ella, ella es quien me maneja la carrera sí. desde muy chiquita, entonces ella es muy buena guiando detrás de, pero dentro de cámara <risa> se a Ay, no, y que
5: vuelva, se Que nada
2: más, que, no que, un salud, y que se asome nada Que no
5: hable, y que sabe, se de, asome y nos acompañe. <risa>
2: A ver, a ver, la vamos a ver. Ay, no, no ve, ver. No se ve,
5: ¡Ah, ah, no se ve. Ah, pero es que Ay, tiene mira, una mamá una bellísima y jovencísima. Óigame, Fátima. Qué bella. Yo me imagino que a usted le pasó lo que nos pasa a la inmensa mayoría de los inmigrantes cuando estamos aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país, que llega un momento en el que no nos sentimos ni de aquí ni de allá y terminamos buscando algo a qué aferrarnos. Me imagino que en su caso fue la música la que le hizo sentir esa pertenencia a la que le descubrió el mundo, al que realmente usted pertenece.
0: Sí, definitivamente, especialmente porque, bueno, el, el, la música es un lenguaje universal. Yo cuando llegué a este país tenía 10 años y hablaba cero inglés, absolutamente nada, no entendía el idioma, iba a la escuela y, y no entendía lo que me decían ni mis compañeros, ni mis profesores. Habían programas del de, ISAO que es este, de, del segundo lenguaje en, en español, y mi mamá, eh, eh, ella siempre ha sido la persona más dura conmigo, la que siempre me ha empujado a ser mejor y ella me dijo, no, porque te vas a atrasar en tu escuela, yo sé que tú puedes, me metió a las clases regulares y a los cinco o seis meses ya estaba hablando el idioma, eh, pero eh, la música hizo que me, no me sintiera tan perdida, como te digo, la música es universal y era la, la manera en como yo hacía entender mis sentimientos y todo lo que estaba pasando en esos momentos.
2: Oye, qué bonito escucharte, eh, Fátima, y sentirnos identificados. Porque al final, nosotros cuando llegamos a un país como este, lo sentimos mucho con demasiado. Y uno dice, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿Cómo puedo lograr ser lo que he querido ser siempre en un monstruo grande que se llama Estados Unidos? Eh, y la percepción que tenemos cada uno de nosotros, bueno, es creado por todo lo que vemos desde nuestros países al llegar aquí, ¿cuál sería esa gran clave que tú le darías como herramienta a las personas que te están escuchando y se sienten de esa manera? ¿Cuál ha sido para ti eh, ese punto importante que te ha hecho llegar hasta donde has estado ahora?
0: La perseverancia, el trabajo duro, el no darse por vencido cuando sientes que las puertas se te cierran o que los obstáculos se vienen encima de ti. Definitivamente yo tener al lado a una mujer tan fuerte como es mi madre, quien luchó, porque ella, ella yo creo que la pasó más duro que yo. Yo estaba muy niña y ella fue la que luchó para que yo, de cierta manera, no me diera cuenta de lo que estábamos pasando solas aquí en este país, indocumentadas por, por algunos años. Y... y y ella estaba con una hija sola, madre, madre soltera, entonces yo creo de que de ella aprendí eso, que el trabajo fuerte, la perseverancia, seguir luchando por tus sueños, el atravesar esas puertas que se cierran, y ponerle aún más corazón, más fuerza, más trabajo, es lo que ha hecho que nosotras podamos seguir adelante y estar aquí en estos momentos conversando con ustedes y pudiendo presentar esta música que estoy sacando eh, con personas de tan grandes trayectoria en el mundo musical.
5: Inevitable preguntarle por el futuro. ¿Qué se viene? ¿Qué planea?
0: Mira, estoy ahorita con todas las ganas de empezar el 2022 con muchísima fuerza, muchísima música. Ya estoy trabajando ya también en mi segundo sencillo dentro del rubro, el género de la salsa. Estoy eh, ahorita investigando, encontrando, descubriendo nuevas fusiones dentro de la salsa, tanto la salsa con urbano, la salsa con regional mexicano, la salsa romántica, la salsa cortavenas. Entonces estoy, estoy muy emocionada porque también en este 2022 se viene mi primer álbum. Hay muchísimos planes, muchísimas cosas que quiero realizar en este nuevo año
2: Fátima, te deseamos eh, lo mejor eh, aunque has tenido mucho éxito hasta ahora, esperamos que con esa sonrisa y con esa madre que te gastas a tu lado puedas seguir conquistando tus sueños
0: Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando los invito a ir a mi canal de YouTube a mis redes sociales, a conocer un poco más de mí y de mi música y me pueden encontrar como Fátima Poy.
2: Poggi se escribe P -O -G -G -I, Fátima, P-O-G-G-I y de puntitos. Exacto, ¿eh? P-O-G-G-I. Perfecto. Fátima Poggi, cantante. Bueno, nos viene a relatar sobre su vida. Qué bonito tenerte, Fátima. Gracias por estar acá. Vámonos de nuestras que líneas. felices fiestas, chicos. Besotes. <ríe> Seguro. Un abrazo. Chao. Felices fiestas.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días, América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Hey, talking hot dog down here. Don't you know who I am? Nathan's famous. Born and Bund on Coney Island. I am famous after all for my old beef. Nathan's famous, made with 100% beef for a real bite in New York.
2: Bueno, y estamos a las puertas de otra jornada más. Eh, bajo el lema, contigo todo es posible, el Teletón USA, que vuelve a la carga con el propósito de ayudar a niños con graves problemas de salud, el espectáculo que será transmitido a través de nuestras pantallas Univisión, se transmitirá completamente en vivo, mañana sábado 11 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, hora del este, durante 17 horas, y en esta ocasión, el evento de recaudación de fondos, apoyará a varias fundaciones. Eh, estamos hablando de una entidad sin fines de lucro ubicada en San Antonio, Texas que ofrece servicios integrales de rehabilitación a niños con trastornos neurológicos, musculares y óseos Para apoyar esta causa tenemos a el Qué bonito tenerte esta mañana con nosotros y poder entender que formas parte de una causa maravillosa como Teletón USA ¡El muy buenos días!
7: Buenos días, muchachos, aquí estoy entretenido, escuchándolos a ustedes con sus hermosas palabras que Dios les les da y les pone en la boca todas las mañanas para estar con con la gente. Ahora me, me toca estar a mí en esta oportunidad de pues ser parte de Teletón, muchachos, siempre he sido desde el día uno, eh, es dicho presente en esta noble causa, yo vengo de México, de allá, allá crecí, allá nací, y allá uh -huh. en México te está con nosotros desde hace muchísimos años, eh. Más 24, 25 años va a cumplir. Tenemos un CRIT de eh, 25 casi CRITs allá en México, en muchos estados de, de la República, donde yo he visto con mis propios ojos cómo, cómo esto ha sido una realidad para muchas personas, cómo ha sido un, un aliento, una esperanza. Ahora que estoy en este país de hace ya 14 años, tengo la oportunidad también de tener ya desde que empezó Teletón aquí, ahora lo conozco, he ido, he visto a las familias he estado presente en cada momento y pues no voy a dejar de estarlo porque esto es algo bien que nos hace sentir bien bonitos a toda la gente que nos gusta la empatía, la solidaridad los valores que nos, que nos inculcan nuestros padres de, de ayudar al prójimo, entonces pues aquí soy, estoy como nomás un vocero ¿no? de, de, de lo que todos nosotros juntos somos, ayudando en equipo con todo es posible como dice el lema de este año, contigo todo es posible
5: y cómo no serlo, Daza, cómo no ser generoso, si sabemos que cientos y cientos de niños van a ser beneficiados gracias a esos pequeños aportes o medianos aportes o grandes aportes, le decíamos a nuestros oyentes, no importa el tamaño, el único tamaño que importa es el tamaño del corazón que regala, que dona, que se solidariza. Y Daza, a usted le tiene que haber pasado lo que nos ha pasado a todos los migrantes que hemos llegado a Estados Unidos, que terminamos descubriendo que este país está cimentado en la generosidad de tantos migrantes que hemos trabajado por él
7: me encanta eso que dijiste yo creo que nunca no lo había dicho a nadie hay que, hay que re recordar el agradecimiento también que le tenemos a esta patria, no este país tan bendito que nos ha dado tanto y como dices tú que está cimentado en eso no en, en el trabajo en equipo en ayudarse uno con otro y nada es imposible entonces ahora nos toca a nosotros, la comunidad latina, somos casi 50 millones de latinos de todas partes de Latinoamérica que nos encontramos en este bello país y pues ahora hay que demostrar que también nosotros tenemos un poder muy grande en nuestro corazón y como dices tú, lo que importa no es eh, la cantidad, lo que importa es la acción y la acción es dar. Si se recibe algo de atrás, qué bueno, Dios lo decidió, pero si no, el sentimiento inicial de lo que se sintió la verdad la empatía, la solidaridad que a mí me encantan esos valores yo creo que, que eso es lo que no tiene precio y invito a toda la gente que nunca haya ayudado o que nunca haya donado o que nunca haya hecho eso que lo haga, porque van a descubrir en su corazón algo que a lo mejor nunca lo habían prendido. la generosidad
2: Oye yo quisiera traer una comparación porque el DASA, el significado de tu nombre, tiene mucho que ver con la alegría y esta es una jornada de alegría muy a pesar de que estamos en medio de diagnósticos quizás muy dolorosos para las familias pero es un día donde vemos la luz al final del túnel es un día donde apelamos al bonito corazón que tenemos todos nosotros como comunidad hispana en los Estados Unidos y quiero que, que nos expliques un poquito el significado del nombre del Daza, y por eso lo traigo hoy a la mesa
7: Ah, gracias Miguel, gracias, pues mire, mi nombre eh, completo es Dazaev Dazaev López Saavedra, ese es mi nombre, por eso me dicen el Daza, no, nunca me han dicho más que mi mamá cuando me regañaba, me dice Dazaev, ay, ya está enojada mi mamá Ay, 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 la cosa Pero, está es Daza Daza no Pero mi nombre, mis padres lo escogieron eh, por significado significa alegría al pueblo y es un hombre ruso, de origen ruso. Yo no tengo nada que ver con Rusia ni con los rusos. Yo soy mexicano 100%, pero, pero mis padres pues, decidieron ese nombre que yo creo que Dios les, les, les dijo, póngale esto a este chamaco porque este les va a dar alegría. <risa> <risa> y ojalá no se hayan equivocado porque eso es mi, mi misión en la vida. no Si yo hago reír, si yo hago que la gente esté contenta por un ratito, yo con eso me, me siento mi corazón pleno. Entonces, pues esta jornada, como dices tú, son 17 horas, de alegría donde vamos a estar todos reunidos con las familias en sus casas, siempre tratándoles de recordar lo importante que es apoyar, van a estar viendo pues todas las historias de estas familias reales para que vean ellos pues a dónde se va su dinero que ellos están poniendo, va a haber muchísimos artistas, algunos vamos a cantar, otros solamente van a estar de alguna manera apoyando, donando su tiempo, su, su espacio, entonces es es pura fiesta, es una fiesta después de tanto que hemos vivido muchachos, ustedes saben, lo único que queremos es un respiro, un ánimo nuevo y, y seguir diciéndole a la gente que estamos vivos. Estamos vivos y lo que hay que seguir es avanzar, seguir avanzando y pues cada vez un poquito más, menos duros, ¿no? De corazón y de cabeza. Tenemos que ser cada vez más sí. buenos porque ya nos dimos cuenta de que nadie es eterno en este mundo.
5: Oiga, Medaza, qué bonito escucharlo porque en un mundo tan competitivo como en el que vivimos actualmente encontrar estos estos espacios estos momentos para volvernos uno solo entre todos como va a suceder con ustedes allá en el escenario pidiendo por las donaciones van a estar Sebastián Yatra, Lucero Mijares, la banda El Recodo eh, el Daza obviamente allí va a estar y van a estar muchos talentos de Univisión como Borja Voces, Galilea Montijo Alejandra Espinosa, Carlos Martínez Alan Thatcher, bueno Raúl González, esto va a ser una una lluvia de estrellas, qué maravilla, pero qué maravilla es sentir esa energía bonita de todos ustedes, llevando un mensaje de solidaridad, un mensaje de esperanza. Daza, me imagino que la compañía suya a lo largo del evento va a ser fundamental para la recolección de estos fondos que son tan importantes, pero también la compañía de todos sus colegas y amigos sobre todo.
7: Pues todos somos parte de esto, todos somos parte del granito de arena que hace esta gran montaña, ¿no? Yo se los digo de, de, desde mi corazón, he tenido la oportunidad de estar en San Antonio en muchas ocasiones, de ver a las familias, de ver a los niños que han crecido ya, que ya tienen otras capacidades, que ya son más independientes. Entonces, para mí eso es lo importante, ¿no? Ser parte del ser de los voceros que les pueda decir a la gente, esto es real entonces pues quiero invitar aprovechando muchachos que su espacio a la gente que también que se unan a nosotros desde ya pueden entrar a teletón usa .org, org, o sea punto de, como organización y ahí pueden eh, ustedes encontrar cualquier manera de donar no hay pretextos créanme que hay como unas 20 opciones desde desde mandar un <risa> mensaje hasta mandarlo por Venmo por Paypal por, por Facebook, con por mil maneras hoy, hoy en día ya saben que el dinero pues ya a veces ni lo vemos, ahora todo es digital entonces sí, sencillo, desde un dólar dos, cinco, diez, los que ustedes quieran acuérdense que de, de gotita en gotita se llenó el mar
2: <risa> Oye, sí señor, no hay excusa y yo creo que este es un mensaje muy poderoso para los que hoy estamos escuchando. La semana pasada contribuíamos con Jude esta enorme responsabilidad y con mucho orgullo lo decimos alcanzamos en nuestras dos jornadas a nivel nacional casi cinco millones de dólares todas las radios de Univision pues enlazados. Esperamos que la meta de Teletón USA transmitido a través de Univision el día de mañana también lo logre y yo no puedo dejarte ir eh, sin antes mm, comprometerte porque es que tu historia es fascinante el Daza comenzó su carrera musical en el 2011, cuando el legendario rey de las rancheras, Vicente Fernández, quien lo había contratado como su chofer, descubrió su gran talento. Y por allí se va una historia que nosotros queremos contar. Y queremos comprometer a El daza a nuestro cafecito. Un espacio destinado a hablar de historias como la tuya. ¿Sí va?
7: Con, <risa> todo, con todo el gusto del mundo, como ustedes <risa> ya saben, con todo el ánimo.
2: Seguro, ya nos estaremos poniendo en contacto contigo, muchas gracias por abrirnos este espacio, aquí te saludan con tanto cariño nuestra audiencia, por ejemplo, Ana Mercedes dice, siempre querido, el Daza, te manda muchas bendiciones. Gracias
7: a todos los audiencia de corazón, aquí estoy leyendo a Ana Mercedes, aquí te estoy viendo hasta tu foto, muchísimas gracias a todos, la verdad me da mucho gusto también tener estos espacios con a lo mejor lugares donde a lo mejor nunca habíamos platicado y, ahí, y aquí pues nos vamos conociendo y claro que sí yo les doy mi palabra que en el cafecito ustedes invitan el café y yo les cuento lo que ustedes quieran
2: seguro, comprometido y ahí lo tenemos ya muy eh, apuntadito para el próximo año seguramente un abrazo y que sea un éxito este Teletón ahí nos estamos viendo, ok, mañana sábado 11, estamos
7: todos en una cita por Univisión con todo el ánimo.
2: Sí, señor. Allí está el Daza invitando a toda la audiencia de Buenos Días América a que tenga ese ánimo de... Mmm... De, de esperanza, sí, porque hay que sentir que tenemos la posibilidad de un mundo mejor, y creo que todos unidos podemos hacerlo posible gracias a usted de antemano por formar parte de esta bonita jornada, hoy llevamos la camisa amarilla que nos representa como parte de este, de esta gran iniciativa, él era el DASA como
1: dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Bueno, hoy estábamos esperando porque mmm, ya están... Ah, no, pero ya están aquí, pero vamos a activar el micrófono. Por este micrófono, Sí por este micrófono, y es que tenemos noticias sí señores, tenemos noticias porque eh, Combate Global anunció los grupos oficiales y la primera etapa o cuartos de final de los enfrentamientos para su esperado torneo de peso gallo, 135 libras Copa Combate de una noche, ocho hombres y un gran premio de 100 mil dólares, eso será el próximo domingo y será transmitido a través de tu DN, nuestras pantallas, ¿cómo están? Ya aquí los tenemos a Cristian y a Gloria. Bienvenidos.
8: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Mira.
9: Hola, un gusto saludarte, gracias por estar aquí.
2: Oye, cuéntenme de esto y además que la bolsa está interesante, de 100 mil dólares.
9: Pues sí, el torneo va a estar bien durísimo. Eh, somos ocho hombres de distintas naciones. Yo soy el representante chileno y bueno, estoy muy orgulloso de, de poder eh, portar mi bandera y de pelear esta noche del domingo.
2: Explíquenos, ¿Cómo, ¿Cómo es el torneo? Es decir, ¿cuál es el formato que se usa? ¿Cómo son las eliminaciones? Explíquenos para las personas que no conocen de, de esta cita que además es transmitida a través de nuestro canal.
9: Así es. Bueno, eh, como, como para comenzar, tenemos eh, una primera llave en donde vamos a disputar eh, la primera pelea de cinco minutos. Es solo un uh -huh. round donde nos enfrentamos a cada uno, tiene su, su pareja ya para, para salir a, a la jaula. Uh -huh. En este caso yo me voy a enfrentar al representante de México y es solo un round de cinco minutos para decidir quién avanza a cuartos de final.
2: Wow, yo estoy impresionada. Yo con Gloria no me meto. No, pero mira, ni de chiste me meto con Gloria. Ustedes tienen además, eh, saliéndonos un poquito de la competencia, tienen una historia bien interesante. Cuéntanos, Gloria.
8: Bueno, nosotros, bueno, yo vengo de esquina como Cristian en este torneo, yo no voy a pelear, eh, pero también estamos recién casados hace casi un mes, vamos a cumplir uh -huh. el 17 de diciembre un mes de casados y entrenamos y estemos todos juntos.
2: Bueno, ellos se conocieron en un antiguo gimnasio en Chile, eran compañeros de equipo y se convirtieron en mejores amigos y tú sabes que amigo ratón del queso...
9: Así, es, sí, sí, así efectivamente. Dice. Nosotros éramos compañeros, éramos eh, partners Ajá. y bueno, con el tiempo de tanto compartir, de la amistad y de, y de entrenar, eh, nos fuimos conociendo más allá y la verdad que yo creo que me enamoré primero de él.
8: Ah, sí, ¿cómo fue eso? Bueno, nos enamoramos, fue de a poco, pero como él bien dice, él se enamoró primero de mí y después yo lo empecé a ver con otros ojos ya de uh -huh. más amiga.
2: ¿Y ustedes combaten entre ustedes?
8: No, no, por un tema de peso, ¿no? Pero él él se dedica a entrenarme, yo también lo ayudo a él, pero somos partner de entrenamiento, estamos en un equipo en este momento en México, en Ensenada, y ahí tenemos nuestros las personas que nos ayudan del equipo, pero sí, entrenamos bastante, nos ayudamos, pero no peleamos entre nosotros.
2: Sí, bueno, es que la verdad es que Gloria Bravo, la están escuchando en este momento, se convirtió en la primera chilena en formar parte de, de este torneo, ¿cierto?
8: Sí, eh, bueno, con mucho orgullo puedo decir que fui la primera chilena en que en combate puso sus ojos, en ese tiempo combate Américas, ahora actualmente combate Global, y de ahí fui como la puerta para no solamente mujeres, sino que para hombres que miraran a nuestro país y que tenemos mucha raza para traer a pelear.
2: Oye, Cristian, me llamó la atención cuando nos hablabas de... Mmm que formarás parte de esta Copa Combate el próximo 12 de diciembre, convirtiéndote en el representante de Chile en el torneo. Es decir, que hay representaciones por países. ¿Cuántos países hay? ¿Cómo se, cómo se maneja esta representación? ¿Es uno solo son varios?
9: Bueno, en, en este caso, como dices bien, es solamente un representante de país. Uh -huh. Yo soy el chileno que viene aquí, pero hay un argentino. Yo voy a enfrentarme al mexicano, pero también hay un irlandés, hay un francés. Tenemos ocho distintas naciones bueno. dentro de la Copa. Eh, en este caso yo voy a enfrentarme al, al mexicano. Si yo avanzo me podría enfrentar ante un peruano uh -huh. o, entre, eh, o ante el irlandés. Uh -huh. Y luego de, de esa llave yo podría pasar a la final. Y Dios quiere si todo resulta como lo planeamos.
2: Esta Copa Combate está reglamentada bajo qué eh, arte marcial.
9: Bueno, esto es artes marciales mixtas. Uh -huh. eh, hay una comisión atlética detrás de esto que sería la de Florida. Entonces ellos regulan el, el torneo para que nosotros tengamos eh, la suficiente capacidad física para poder enfrentar combate tras combate. No podemos hacer peleas completas, por uh -huh. lo tanto en la, en la primera ronda es solo un round de cinco minutos, al pasar a la siguiente ronda es otro round de cinco minutos y llegada a la final serían 3 rounds de cinco minutos y eso equivaldría a una pelea de campeonato por ejemplo.
2: ¿Y eso todo pasa el domingo 12? Todo va a pasar el
9: domingo 12 y esa, esa noche se va a coronar uno como campeón y se va a llevar el gran premio de 100 mil dólares. ¿Te lo vas a llevar? Así es, a eso vine. O sea,
2: ¿puedo presumir de que tengo al campeón? Así
9: es, puedes presumir <risas> que tienes al campeón y yo sueño con una, en una final contra el representante de
8: España.
2: Oh, ese es el, tú estás apuntando a eso. Así es. Muy bien, me encanta cuando la gente tiene foco. Kristen eh, es un hombre de foco?
8: Y él tiene mucha convicción, sabe a lo que venimos. Por Ahí eso está. Trabajamos.
2: Y lo dice Gloria, sí, señor. En vivo a través de nuestras pantallas, 11 de la noche, hora este ocho de la noche también lo van ustedes a poder disfrutar a través de TUDN México a partir de las 10 de la noche hora local, así que toda la audiencia está convocada para que disfruten de esta Copa Combate, estos enfrentamientos para su esperado torneo de peso gallo, 135 libras, ¿estoy correcta, Cris? Así es, ¿Usted 135. me corrige si estoy diciendo algo que no es? No,
9: está totalmente correcta, <risa> aunque todos los peleadores ese día del, del torneo, el día domingo, uh -huh. ya no vamos a estar en ciento 35 claro. libras, porque solamente el día de mañana debemos cumplir con eso. Ya el sábado, vamos a el domingo, nos alimentamos bien y peleamos fuerte.
2: Y la estrategia es llegar, por supuesto, para ser admitido en ese peso. Así es. Y luego, pues ustedes se engordarán.
9: Así es. Para tal, tener tal energía. Cual, como tú lo dices, nosotros debemos cumplir con nuestro peso el día de mañana, sábado. Y ya después de cumplir con el pesaje, con el weigh es es solamente recuperarnos, descansar y prepararnos para el combate que son el domingo.
2: Gloria, y después de, un, de, de una jornada de pesaje... ¿Cómo se alimentan?
8: Bueno, hacemos una carga grande de, de carbohidratos porque uh -huh. esta semana consumido más proteína, mucha pasta. Eh, también para la mente vamos a darle algo rico en la noche para que se sienta feliz y contento sí. por todo lo que ha sufrido de no comer. Ajá. Y ya después nos enfocamos en la pelea, pero tenemos todo eso bien organizado sí. para que llegue fuerte.
2: Juan Carlos se está riendo, yo, yo quisiera, yo voy a girar esto acá. Juan Carlos, tú te estás riendo. Aquí están los muchachos. Déjame girar mi cámara para que ellos se vean. Ahí están. Juan Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Quisieras combatir con Cristian?
5: No, transmítales, Andreina, que más, más allá de combatir con Cristian y de preguntarles algo, yo lo que quiero es acompañarlos el fin de semana a ese proceso de subida de peso, pero no acompañarlos para ser testigos, sino para sumarme al reto.
2: ¿Lo, lo, lo lograron escuchar? No, no, no. no, ah, que él, él nos va a combatir contigo, él es un hombre inteligente, <risa> que él te va a acompañar la noche del domingo
8: <risa> a la celebración.
2: Sí, ustedes vinieron acompañados, mira, aquí tenemos a, a, al boricua, <risa> aquí lo tenemos al boricua, mira, vinieron acompañados. Muchachos, gracias. Y ya sabe, toda la audiencia, la invitación, por favor.
9: La invitación es para este domingo, eh, no se lo pierdan por Univisión y TUDN México, eh, la, la Copa Combate es el evento más duro del año y es el último evento de combate global.
2: Sí señor, ahí lo tenemos a través de las pantallas de TUDN, no se lo pierdan, ellos, es, o ellos son Cristian y Gloria, eh, son pareja y se conocieron allí. En la escena, en la escena. <risa> Gracias, muchachos. Allí estaremos en esa cita. Bueno, nos vamos de inmediato con César Procel, que ya está listo desde Houston. César, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Ajá, a ver, déjame... Lo activo, Eric. no te preocupes, aquí voy.
10: No, eh, si, si no quiero, no entro, o sea, yo, yo me espero, yo, yo me quedo ahí atrás en el backstage, no hay problema.
2: César, oye, hay mucha noticia alrededor de, de Houston, ¿no? Sobre todo con el tema de Omicron, que todos tenemos los ojos puestos en cómo se está desarrollando, ¿no? Y qué está pasando con los casos.
10: Sí, obviamente hay muchos titulares de Omicron y de repente hacen que la gente se preocupe, pero yo creo que no 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 hay que preocuparse, más bien prevenirse. Eh, ahora confirman tres casos de la variante Omicron en el condado de Fort Bend. El Departamento de Salud del condado de Fort Bend, que es al oeste de la ciudad de Houston, eh, confirma que todas las personas que dieron positivo a la variante de Omicron tenían las dos vacunas y no han recibido el refuerzo. El condado también reportó que son los primeros tres casos de personas vacunados pero que todos ellos tienen síntomas leves y están siendo monitoreados por médicos, así que no es de preocuparse por la salud de ellos. Anteriormente ya habían dicho que el, el, la variante Omicron estaba ubicada en, el, en las aguas residuales y sigue monitoreando la, la zona, pero igual, eh, precaución, eh, tratar de evitar conglomeraciones de personas, utilizar cubrebocas y las mismas recomendaciones que hasta el momento hemos utilizado por el último año y medio. Eh, por otra parte, eh, ya estamos en fin de año y el puerto de Houston... Han estado trabajando tiempo extra 24 horas al día, 7 días a la semana para eh, disminuir los, los retrasos en la distribución de mercancías, ya que la cadena de suministro eh, está generando escasez y incrementa los precios. ¿Por qué? Resulta que el año pasado durante la pandemia, la mayor parte de la gente, en vez de ir a comer a restaurantes, a entretenimiento, conciertos, etcétera debido a precisamente la pandemia, el encerrón, optaron por quedarse en casa, pero no solamente quedarse en casa, sino que comprar más de lo necesario. O sea, la gente se gastaba el dinero en chucherías que probablemente no necesitaba, lo que ocasionó una baja de productos y, y hace que la cadena de suministro esté, esté baja. Ahora viene la temporada alta de compras navideñas, etcétera. Entonces necesitan restablecer estos eh, esta, esta cadena de suministro para tener suficientes artículos para la gente y que bajen los precios también. Así que, Juan Carlos, no, no gastes en, 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 este, en regalos este año porque no hay nada. No voy a gastar en
5: regalos, mi querido César. En a mi familia ya les, fui, ya les fui muy claro. Las vacaciones son su regalo de Navidad. Y nos vamos mañana. ¡Eso! Así bien. que, don César, yo aprovecho y me despido. Yo hasta el 3
10: de enero vuelvo acá. Hasta el 3 de enero. Hasta bueno, el 3 de enero. Señor, pues le deseamos eh, muy bonitas vacaciones, eh, bien merecidas a usted y la familia, y que la disfrute mucho, y, y, que, y que se recupere de los regaños de Andreina. No, pero es que... Gracias, uno necesita
2: César. Mira, un... César no aguanta dos pedidas tampoco, está como él.
5: No, uno necesita un buen tiempo para recuperarse de esas palizas que a uno le da la, la parcera vida. mayor.
2: No, la vida, no, la, la vida parcera. te la da.
10: No, a no, no, Es que tú eres su vida, Andrina. Ah, sí. Eso es lo que yo entendí.
2: De 8 a 10 de la mañana. Sí, pobrecito, sí, señor. César, te abrazo, que pases un lindo fin de semana junto a tu familia y nos reencontramos Dios mediante la próxima semana.
10: Claro que sí, tú no te vas a vacaciones, ¿verdad? Nos vemos el lunes entonces.
2: Sí, ahí voy a estar. El lunes aquí al pie del cañón. Sí. Él es esa procede, el mismo de Encanchados, ¿eh? Que usted puede disfrutar a través de la 93.3 FM allí en Houston.